0: Chcete se stát králem produktivity? Tak propojte svůj Galaxy Z Fold 4 s hodinkami Galaxy Watch 5 Pro a tabletem Galaxy Tab S8. Jedině tak svá zařízení Galaxy využijete na maximum. Podrobnosti na Samsung.cz Více Galaxy, více úspěchů. Samsung. Dnes je čtvrtek, 27. července a v ranním briefingu hospodáře se s jedním českým startupem podíváme k hranici vesmíru. Jedný poslech vám přeje Martin A. Nejprve si poslechneme pár zpráv. Italská premiérka Giorgia Meloniova bude na své první oficiální návštěvě Spojených států. V Bílém domě ji přijme prezident Joe Biden. V Ruském Petrohradu začne dvoudenní summit Ruska a afrických států. Z 54 afrických zemí přijede jen 21 hlav států a vlád. V Africe po ruské invazi na Ukrajinu probíhá souboj o vliv mezi demokratickým západem a Ruskem, které afričany masíruje svou propagandou a svým výkladem toho, proč Putin zautočil na Ukrajinu. Své hospodářské výsledky za druhé čtvrtletí dnes oznámí koncem Volkswagen, automobilka Ford, britský ropný Gigant Shell, korejský Samsung, americký McDonald's nebo také kartová společnost Mastercard přebere část agendy Úřadu práce. Ano, slyšíte dobře. Díky digitalizaci se totiž počet Úřadu práce zmenší a premiér Maria Jurečka plánuje, že někde by mohla Úřad práce nahradit spolupráce s Českou poštou. Víc o tomto plán si můžete přečíst dnešní hospodářkách nebo na webu hn.cz.
1: Druhý ročník největší biznisové konference v Česku na téma zelené dohody už 26. září v Praze. Využijte výhodných vstupenek Airlibert na www. Green Deal summit. CZ.
0: Vzpomínáte si na čínský balon, který honil americké stíhačky a který způsobil mezi Washingtonem a Pekingem vážnou diplomatickou roztržku? Tehdy se poprvé ve větším měřítku hovořilo o tom, co nám léta nad hlavami ve stratosféře a k čemu se to dá použít. Na špionáž nebo také na přenos signálu mobilních telefonů či pro sledování velkých požárů. V tomto prostoru mezi letadly a družicemi se nyní rozvíjí nové průmyslové odvětví a vznikají tady nová zařízení, která létají jak pomocí balonů či vzducholodí, tak pevných křídel pohájených elektromotory na solární energii. Říká se jim HAPS, z anglické zkratky pro pseudosatelity. A v tomto novém odvětví, které je mnoha svými charakteristikami už vlastně vesmír, ale ještě úplně ne, se mají možnost prosadit nebo už prosazují i české firmy. Jednou z nich je brněnský startup Hikade Technologies, který vyvíjí pro statusfedické vzdušné koráby gimbal, tedy závěz a stabilizátor, jenž dokáže za všech okolností držet zařízení na něm zavěšené, jako je třeba kamera v pevné zafixované poloze. O rozvoji tohoto odvětví jsem se bavil se zakladatelem startupu Tomášem Hikadem, Jehož firma nedávno také uspěla na Tajvanu, kde získala možnost se rozvíjet v rámci tamního startupového programu. Dobrý den, Tomáši. Dobrý den, Martina. Můžete mě a dalším lajkům nejprve vysvětlit, co všechno nám ve stratosféře, tedy výšce zhruba 13 až 30 kilometrů létá nebo může letat nad hlavami?
2: Platformy určené pro stratosféru se, se nazývají zkráceně hubs, což znamená high altitude před a a jsou rozdělené na dvě hlavní skupiny. Těžší než vzduch nebo lehčí než vzduch. Těžší než vzduch znamená, že jsou to platformy, které jsou s pevným křídlem a mají, mají dvojici nebo, nebo více, více párů, vrtulí a jsou nejvíce podobné těm běžným letadlům, které, které známe, třeba dopravním. Mají velký, velký rozpětí křídel, typicky 30, 40 i více metrů, jsou velmi lehké, osazené solárními panely. Potom jsou platformy, které jsou lehčí než vzduch a ty jsou zase rozdělené na dva hlavní typy a to, že buď to se jedná o klasický balón, který, který vlastně známe, třeba metrologický balón nebo, nebo prostě podobné, a nebo se jedná o ředitelné vzducholodě. Typicky jsou to obrovské rozměry desítky či spíše stovky metrů tady těch vzducholodí. A hlavní výhoda právě tady těch lečí vzduch je to, že mají mnohem větší únosnost pro payload. Typicky to jsou stovky kilogramů, můžou to být dokonce až tuna a víc. Co, co všechno tato zařízení dělají nebo mohou dělat? Jsou to... Jen
0: vojenská využití, co by člověk tak napadlo člověka při příhodě s tím čínským balonem, nebo je to i civilní?
2: To je dobrá otázka. Právě, že Titans, ty ty stratosferické platformy jsou dost často využívané jako, jako zařízení dvojeho užití. To znamená, že můžou být použity vojenský i nevojenský činnost, činnosti a typicky se jedná o obrazové pozorování. To obrazové pozorování může znamenat, že, že sledujeme zemský povrch, nebo teď poslední dobou se rozvíjí i trend, že sledujeme vesmírná tělesa. Například teďka v Dubnu NASA nasla, vys, sestavila teleskop a snímala vesmírné objekty a dokonce ty výsledné snímky byly porovnatelné, či spíše lepší než zhablova teleskopu, který je samozřejmě mnohem starší a má, má i stále omezení vůči těm novým technologiím. A nebo, nebo druhá možnost je přenost datového signálu, 4G, 5G, 6G sítě, zpřesňování GPS signálu nebo úplně jiný datový tok, který vlastně řídíte svoje, svoje pozemní nebo, nebo konstelace dronů nebo, nebo cokoliv takového.
0: A jaká je výhoda těch statosferických
2: strojů v porovnání
0: s drony nebo družicemi?
2: Stato platformy mají, mají řádovět, když se bavíme o těch, co jsou lehčí než zvuk, tak mají mnohem vyšší payload než, než drony. Jak jsem říkal, už jsou to stovky či, či spíše tuny. A také mají řádově mnohem vyšší dobu provozu. Tady ten endurace se pohybuje 6 až 12 měsíců, což u klasického dronu nezvládnete, protože právě tady ty platformy jsou osazeny solárními panely a jsou díky tomu i té své obrovské ploše schopny napájet ty svoje systémy velmi, velmi dlouho. Tím pádem, že jsou i ve vyšších výškách oproti klasickým dronům, tak mají mnohem vyšší pokrytí zemského povrchu. Takže, když přenášíte signál nebo snímáte zemský, zemskou plochu, tak pokryjete mnohem větší území. Naopak, když sledujete vesmíry, tak vám zase ta atmosféra nebrání, není to jiné prostředí, takže vám nebrání a máte díky tomu lepší snímky, než když to pozorujete tady ze zemského povrchu. Oproti třeba družicím, které jsou na oběžné dráze, tak mají zase výhodu. Zásadní, že jsou mnohonásobně levnější. Z, z, našich, z našich poznatků, co tady máme, tak vychází, že, že vy potřebujete na vývoj a vypuštění klasické li, liostanice, družice, 30 až 100 milionů dolarů, případně i 500 milionů dolarů, pokud se jedná opravdu už o TGO. A vývoj a výroba tady té hubs platformy opravdu kvalitní se pohybuje o desetinnou čárku míně, když to tak jako zjednodušíme. Kdo jsou teda hlavní hráči toho nového odvětví? Jakých zemí a jaká je role Česka? Určitě, co se týká Hub s platformem, tak je také dominantním hráčem USA. Potom je velmi, velmi dobrý rozvoj v, ve Velké Británii, kde to, je, kde to je podporováno, ale teďka je boom i vlastně v Evropské unii a ve státech na to obecně. Máme tady dokonce i, i českých hráčů, který se snaží vyvinout i ty stratosferické platformy. Takže, takže určitě, určitě máme i ty svoje žiliska v ohni. Navíc já bych rád zúrazil, že vlastně díky tomu, že tady máme tu heritage v letectví, jako třeba má e že dokáže vyrobit kompletně celé letadlo vlastně s pomocí místních dodavatelů, tak věřím, že do budoucna Česká publika, co se týká hub platformem, má velmi, velmi dobré šance uspět, pokud se tím směrem bude vyvíjet nebo bude, bude více firm vyvíjet tímto směrem.
0: A tím jsme se dostali k tomu, co děláte u vás ve firmě. Co tedy vlastně děláte? Jak byste to popsal pro nás, pro lajky?
2: Naše firma se zabývá vývojem dvouosí polovacího systému pro tady ty Hubs platformy, které jsou důležité jednak pro snímání zemského povrchu, aby se stabilizovala, vlastně, aby kompenzovala nepřesnosti letu té platformy, případně, případně aby dokázala zaměřovat určité cíle zájmu. Buď to ve vesmíru nebo na zemském povrchu. V případě telekomunikací samozřejmě stabilizuje anténu, aby, aby pokrývala stacionárně to území, které, které chcete zabezpečit.
0: Dá se popsat, v jaké z té fázi toho vývoje?
2: V současné chvíli máme zažádaný grant USA. splnili jsme první ze tří milníků. USA, myslíte, u Evropské vesmírné agentury? Vesmírná agentury, ano. Evropská vesmírná agentura. V té letecké anebo kosmické nebo terminologii máte stupně technické připravenosti od jedničky do devítky, a my v současné chvíli z vlastních prostředků jsme se dostali na čtyřku.
0: Takže teď potřebujete peníze uh, vlastně už zvenčí?
2: Ano, ano. Hodně, hodně by nám to ten vývoj usnadnilo a zrychlilo, protože z těch vlastních prostředků samozřejmě do určité míry se to dá, se to dá vyvíjet, ale jsou určité hranice, za které už by. Bylo opravdu vhodné, aby, aby jsme měli zajištěný kapitál z, z mějšího partnera. Čili to, Mější otázka
0: vědě. je, jestli máte nějakou zvláštní podporu z Česka nebo z Evropské
2: unie, je na místě. Abych to, abych to tak řekl, tak my se ucházíme o ten Nesagrant, kde, kde vstupuje ministerstvo dopravy, odbor kosmických aktivit, který vlastně taky schvaluje tady ten projekt. A další projekty se snažíme, snažíme uspůsobit v rámci Evropské unie, ale je to bych na dlouhou trať. A my víme z těch našich marketingových studií, protože pro tu SU máme vypracovaný opravdu desítky, desítky stran, kde musíme ten biznis plán mít opravdu velmi detailně dobře popsaný, aby, aby jsme je přesvědčili. Tak my víme, že klíčový rok 2026, kdy byme nastoupit opravdu boom tady těch platform, a kdy hodně výrobců na tady ten rok se doslova upíná, protože mají, mají vypustit svoje, svoje prototypy a svoje projekty. Už mají mít uzavřené. Jste
0: získali možnost rozvíjet ten svůj nápad v rámci tajvanského programu na podporu startupů. Můžete stručně říct, jak se vám to přehodilo, co si o toho slibujete?
2: Ano, tady na začátku bych chtěl poděkovat vlastně paní předsedkyni Pekarové a česko českotajvanské odchodní komoře, která tady tu podnikatelskou misi zaštítila a paní Tauberové z ALKP, která nás tam prezentovala v rámci podnikatelské mise, a v rámci té podnikatelské mise jsme, jsme se právě i dozvěděli o tom, že tajvanská strana podporuje mezinárodní startupy pro oblasti space. A to jsme si řekli, že to vyzkoušíme a dostali jsme se do výběru 15 firm z celého světa, kde vlastně budeme propojováni s tajvanskými organizacemi, governmentem, budeme mít svůj stánek na výstavě v Taipei a budeme hledat partnery a případně i odběrat ale pro, pro ten náš gameball. Je to úžasná příležitost, protože jeden z těch, nebo abych jmenoval třeba jednu firmu za všechny, kromě, kromě nás a ještě jedné české, tak je tam firma Axiom Space, která získala od NASA v roce 2020 140 milionů dolarů, což je úplně jiný druh startupu a právě my, i kdybychom, pro nás je to hrozná čest, že se tam účastnit s takovými firmama takového programu, protože i navzájem propojování mezi těmi firmama by prostě pro nás bylo nemyslitelné představit před půl rokem třeba ještě.
0: A dá se teda dneska říct, kdy se váš první výrobek podívá do stratosféry?
2: No, pracujeme na tom. I v rámci SAGrantu jsme byli umuceni dodat kronovi marketových podkladů i letter of intent od výrobců. V další fázi je commitment, a to se nám podařilo. Máme asi šest letter of v EU a USA, a máme dva konkrétní letter z USA. A jsou to opravdu velmi, velmi zajímaví, dobří partneři, kteří se věnují této problematice už řadu let, jedna firma dokonce desítky let. A od nich máme slíbené, že jakmile budeme mít první prototyp, který by zvládlo tady to vyslání do statosféry, takže nám ho rádi, rádi poskytnou. Dokonce nám to i podepsali. Jo? A navzájem probíhá výměna technických informací s nimi, takže my v Taito jsme optimistický a rádi bychom příští rok tady to realizovali. Být Předpokládá, že nemůžete říct, o jaké firmy se jedná. Uh, nemůžeme, máme NDA čpa, nebylo by to asi úplně vhodné.
0: vypadá to slibně a zní to velmi zajímavě. Díky Tomáše Hykademu, zakladateli a vývojáři ze startupu Hykade Technologies.
2: Já děkuji, hezký
1: Následuje krátký výběr zpráv ze světa. Americká centrální banka na závěr dvoudenní schůzky svého měnového výboru zvýšila ve snaze snížit inflaci základní úrokovou sazbu podle očekávání o procentního bodu, pásma pět a čtvrt až pět a půl procenta. Úroky jsou tak nejvýše od roku 2001. Našli jsme protipěchotní miny, oznámili před několika dny inspektoři Mezinárodní agentury pro atomovou energii, kteří prohlíželi areál ukrajinské záporožské jaderné elektrárny. Zdejší ruská okupační zpráva navíc informovala o změně režimu u dvou bloků elektrárny. Tyto zprávy opět vyvolaly úvahy, jak velké riziko možné jaderné katastrofy zde hrozí. Dotázaní vědci však vylučují opakování Černobylu. Poukazují například na robustnost elektrárny i to, že žádný z jejich bloků nyní elektřinu nevyrábí. Stovky lidí vyzývají slovenskou vládu k jednání s vydavateli Michelinského gastroprůvodce. Slovensko jako jedna z mála zemí Evropy smlouvu s autory prestižního žebříčku zatím nemá. Český kabinet oznámil pětiletou dohodu před dvěma týdny.
0: Klidný den vám přeje Martin Ehl.